0: La séptima flota. Ya ha llegado, ya está aquí. May the fourth be with you. Feliz 4 de mayo, fans, amantes de Star Wars. Feliz 4 de mayo a todos aquellos que de una manera u otra contribuís a que esta galaxia muy muy lejana se siga expandiendo. Hoy es un programa especial, y aunque este programa del podcast entre dentro de la numeración, es un especial en sí, en el que te voy a ir desgranando el menú que hemos preparado ...para celebrar el día de Star Wars y hacer mi aportación personal para hacer este 4 de mayo de 2021 mucho más ameno. Por supuesto, vamos a dar los últimos detalles y las últimas pinceladas de la serie de The Bad Batch... ...que seguramente a la hora a la que escuches este podcast ya esté disponible el primer episodio de la serie. Aún así, no vamos a dar ningún spoiler puedes escuchar este podcast completamente tranquilo. Todo lo que vas a escuchar sobre The Bad Batch o la remesa mala es pura especulación de un servidor que les habla. Bienvenidos a la séptima flota. Comenzamos. Be With You, la forma más original y el juego de palabras más ingenioso para felicitar el 4 de mayo a los fans de Star Wars. Como bien sabes, en inglés el número 4 es 4 y si le sumas el th que se le añade a las fechas y a los números ordinales en el sistema anglosajón, suena 4 Por tanto, es la forma más parecida a fuerza en inglés, que es Force. Si avanzamos un día más en el calendario, tenemos el 5, que 5 no nos dice nada. Pero 5, ¿a qué nos suena? Asith. El día 5 de mayo es el día de Revenge of the Fifth. Y ese mismo día tendremos un programa. Pero ya llegaremos. Vamos a ir hablando por partes. ¿Tienes preparado todo lo que te hace falta para el 4 de mayo? ¿Estás sentado en tu sofá escuchando este programa con un peluche de Grogu, con un sable láser o con cualquier cosa que tenga que ver o que haga alusión a Star Wars en la mano o al lado tuya? Si no es así, te voy a dar dos segundos para que pauses, cojas lo que tengas de Star Wars en tu casa, te lo pongas al lado y sigas escuchándome. Ya ha pasado el tiempo. Si no te ha dado tiempo a cogerlo, pausa el vídeo y, tío, rápido, venga, que aquí la cosa hoy va rápida. Espero que, lo que he dicho, si estás sentado en el sofá, tengas como mínimo un sable láser o algo parecido a tu lado. Y si no, al peluche del niño Grogu. O si no, cualquier camiseta o cualquier fricada variada de esas. Hoy es el día de los maratones. Hoy es el día en el que los fans dicen, me voy a sentar a ver las nueve películas de seguido. Y claro, se olvidan de todo lo que hay por medio en la línea temporal de Star Wars. Pero tú, que eres fan y has seguido este podcast desde su primer capítulo, estás completamente al día y perfectamente preparado para vivir este 4 de mayo, sin necesidad de tener que recordar absolutamente nada, porque ya me he encargado yo de lo recordando semana tras semana, preparando precisamente este día. Por esto no quiero decir que yo sea un adivino, yo en ningún momento sabía que The Bad Batch se iba a estrenar el 4 de mayo. Ha coincidido esta casualidad y me cuelgo la medalla. En fin, como digo, hoy es el día de los maratones. Hoy es el día en el que la gente coge una de las series de Star Wars disponibles en Disney Plus y se las ve o una de las películas o cualquier cosa de estas. Tenéis la línea temporal en uno de los programas para no perderos absolutamente nada de lo que vayamos hablando. Está muy bien que podamos ver las películas, pero si no me acuerdo y o no dispongo de tiempo o de ganas para ver las películas, La Séptima Flota... Resúmenes de media hora de cada una de las películas. A veces nos hemos pasado un poquito del tiempo. El jefe nos dejaba transmitir algunos minutos más. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto de la séptima flota. Algunas semanas sí, otra semana no, más, más tiempo, menos tiempo. Está bien, yo estoy contento y a día de hoy puedo decir que estoy satisfecho. Creo que es un trabajo más o menos correcto el que estamos haciendo. Sin más... Vamos a ver porque tenemos un menú bastante especial preparado para hoy. El jefe nos ha dejado programar en el canal de YouTube varios vídeos relacionados con Star Wars y nosotros hemos aprovechado esa oportunidad para poner varios vídeos, varios, van a ser cuatro, si no me falla la memoria y el papel que tengo apuntado aquí, no se está equivocando, van a ser cuatro vídeos. Concretamente, este podcast no cuenta, pues diríamos cinco vídeos entonces, este podcast... Es el primero y a las 9 de la mañana, como ya sabéis, siempre nos falla los martes. Bueno, el día aquel que se nos estropeó, el hiperimpulsor por una historia con unos calamares voladores y una cosa extraña. Historias de otro, historias para otro momento. El siguiente vídeo va a ser a las 12, hora española. Todo lo que digo es hora española. A las 12, el siguiente episodio de Jedi Fallen Order, la serie que estamos haciendo del modo arena. En ese episodio seguramente el gemalaje que lo grabó no felicite el 4 de mayo porque no sabía o no era consciente cuando grabó el vídeo de que ese vídeo se iba a subir el 4 de mayo. Si continuamos, nos vamos a ir hasta las 3 de la tarde, repito, hora española, y tendremos escaramuzas en Star Wars, el imperio en guerra. Y vamos a empezar, haciendo el honor al título, jugando con el imperio, una batalla espacial muy épica, he de decir. Y una batalla terrestre. Me gusta más la batalla espacial porque hemos conformado algo, mmm, podríamos decir parecido, con un poco de perdón y mirándolo así, a la séptima flota. Aunque no es la séptima flota ni de lejos, pero bueno. Después continuaríamos a las 6 de la tarde con una escaramuza de la rebelión, en la que hemos sacado algunas de las armas de Legends que quizás... A los fans más nostálgicos les pueda gustar bastante. De hecho, el vídeo de las escaramuzas de los rebeldes es el más largo. Tiene una batalla espacial que tiene una tensión y una guerra constante de ataque y contraataque. Impresionante. No te lo puedes perder. Y cerraremos el día de hoy a las 9 de la noche con la tercera facción de este videojuego. ¿A que no sabías que en este videojuego había tres facciones? Si lo has jugado, seguramente sí. Pero al que no lo haya jugado, eh, la tercera facción es el consorcio de ZAN. Una facción que, si quieres saber de lo que va y quieres saber el armamento que tiene y de lo que dispone, tienes que ver el vídeo a las 9 de la noche hora española. Sé que es un mal día, sé que es martes, pero bueno, el vídeo está subido, lo puedes ver cuando te dé la gana simplemente te vas a la lista de reproducción en el apartado del de canal de YouTube donde están las listas de reproducción, le das y te saldrá una que pondrá especial 4 de mayo y estarán todos los vídeos del día de hoy ordenados por orden de subida. Por ahí podemos quedar con eso. Mañana, miércoles, día 5 de mayo, habrá un programa especial en el que detallaremos y hablaremos de todo lo que ha traído el programa primer capítulo de The Bad Batch. Son 70 minutos. No sé cuánto tiempo va a durar el programa, pero como es una extensión de este, pues si este se queda corto, el de mañana va a compensarlo. Aunque no creo que se quede corto porque tema de conversación hay para rato. De todas formas, lo que digo, mañana día 5 de Revenge of the Fifth tendréis la explicación de todos los detalles, de todos los detalles que yo pueda ver y todas las referencias del de programa de The debat batch. El primer capítulo, recordemos, 70 minutos de episodio. Más adelante vamos a hablar más en detalle sobre algunas cositas que había en el tráiler que a, en base a algunas publicaciones que he visto por Instagram y algunos memes y lo que dice algunas personas He podido deducir y me han ayudado a deducir, todo se ha dicho, sobre alguno de los personajes de esta serie. Mm, no todo va a ser tan fantástico. Es un día fantástico. El 4 de mayo se celebra por todo lo alto. Todos los youtubers a los que les guste o tenga relación con Star Wars suben contenido de Star Wars. Nosotros, seguramente, si has estado atento al principio del programa, te has dado cuenta que la música que va desde la intro hasta que empiezo a hablar y ya no hay música es diferente. Ese trozo, esa pieza se ha cambiado. Esa pieza no, ese cambio no es permanente. Ese cambio simplemente ha sido hoy porque es un programa especial. Vamos a bautizarla como la música de los programas especiales. ¿vale? Aunque si tienes buen oído seguramente sepas decirme en comentarios en qué vídeo ...del canal has escuchado la música que ha sonado al principio del programa. Porque no solamente está sonando en la séptima flota. Pero eso te lo dejo a ti, que eres una persona muy hábil y muy capaz. Y nunca fallas en ver ninguno de los vídeos. El jefe está bastante contento porque hay bastantes vídeos que últimamente están triunfando mucho. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar sobre Star Wars... Así que vamos a hablar de Star Wars. Como esto no es un programa en directo, no puedo depender de las preguntas que haga el que lo esté viendo, porque no hay nadie viendo el programa. Entonces no podemos tirar por ahí. ¿Por dónde vamos a tirar entonces? Pues de lo que se me ocurra. Improvisación pura y dura. Este programa va a ser completamente así. Iré improvisando temas de conversación e iremos hablando sobre diferentes cosas. Un orden... De preferencias, esto es. suele costar, suele hacer bastante daño. A lo, la gente que se atreve a decir esto, le suele hacer bastante daño porque se le suelen echar encima. Pero bueno, un orden de preferencia a la hora de ver las nueve películas. Que quizás es algo que. La séptima flota debe. Es algo en lo que la séptima flota debe mojarse, ¿verdad? Y yo, a título personal, algo en lo que debo pronunciarme. En qué orden o en qué clasificación, mejor dicho. Vamos, o establecería yo las películas. Son nueve películas, pues del 1 al 9, siendo el 9 la película que menos me gusta y la 1 la que más me gusta. El orden en el que yo ponga las películas es indiferente. Esto no significa que a ti te tengan que gustar en el mismo orden en el que me gustan a mí. Yo voy a dar mis argumentos de por qué creo que cada película ocupa ese lugar en mi ranking personal ya digo, el programa de hoy va a ser un poquito bastante, demasiado personal en cuanto a ese tema entonces empezaríamos por la película que ocuparía el puesto número 9 y en este caso se lo voy a dar a Star Wars Episodio 1 La amenaza fantasma wow, seguramente alguno no se esperaba que esta película estuviese la última en mi ranking personal he de decir que Star Wars Episodio 1 tiene una muy buena trama, pero si tuviera que hacer un resumen a grosso modo, diría política, política, política y más política. ¡Ah! Un combate. Política. Me aburre. Tanto siempre el mismo tema. Es una película bastante lenta. Tarda mucho en ponerse en marcha. Y aún así termina y todavía te quedas como... Como que te falta algo, como que no has visto una película de Star Wars. Sí, has visto una película de Star Wars porque hay sables láser, hay un tío malo con un sable doble de color rojo y aparece Obi-Wan Kenobi, pero eso no es una película de Star Wars, eso es cualquier cosa. En el puesto número 8, haciéndole honor a su número, voy a poner Star Wars Episodio 8 Los Últimos Jedi, la escena de Luke vacilándole a la primera orden es impresionante fuera de eso nada no se salva ni el decorado no se salva ni el muñeco de Yoda hecho por CGI podrían haber hecho un Grogu de peluche y hubiese quedado mucho mejor puesto en la película aunque hubiese sido un spoiler de lo que hubiera venido después con The Mandalorian pero bueno vamos a dejarla ahí y ya está y se acabó o sea mmm, se acabó no soy de los ultraconservadores pero es que esta película tampoco me parece es un poco contradictoria, porque en esta película Luke revolea al sable y después te viene en el episodio 9 diciendo el arma de un Jedi se merece más respeto cuando Rey lo revolea. ¿De qué estamos hablando? Señores directores, pónganse de acuerdo. En el puesto número 7 voy a poner a Star Wars Episodio 2 El ataque de los clones. No me despellejéis, las guerras clon me encantan. Pero la película me parece muy ñoña y no me gusta la arena. Entonces, lo siento. Pero es que esa frase es demoledora, tan demoledora que hunde esta película hasta el puesto número 7 de este ranking. Hay cosas demasiado... en la película. No me parece. Lo que digo, me falta esencia de Star Wars. Me falta ganas por hacer algo. Terminas de ver la película y dices, ¿pero es Star Wars o es... ¿Qué es esto? Una película no es Star Wars porque aparezca Obi-Wan Kenobi, de verdad, ni porque aparezca Anakin. Mm, hay que currárselo un poco. En el puesto número 6, y está bastante alta, pero es que no entraba en otro sitio, tenemos Star Wars Episodio 9: el ascenso de Skywalker. No tengo más nada que decir. El emperador resucita y de hecho me sigue pareciendo que está demasiado alta en mi ranking personal aún así me parece muy épica la escena del final para verla como película aislada si la ves como película aislada la escena del final es una brutalidad cuando llegan todas las naves rebeldes ahí ¡ah, ¡Oh, vamos a dar fiesta! y cuando al principio de la película el emperador levanta de las entrañas del planeta una flota de destructores ya cuando te cuenta el rollo de que no cada uno es una estrella de la muerte perdona en el puesto número 5 tenemos Star Wars Episodio 7, El despertar de la fuerza. Como ya dije, en su momento a más de uno le hubiese gustado que se hubiera quedado durmiendo, porque para lo que se despertó, esta película pintaba bien. Es una lástima que la torcieran como la torcieron en Episodio 8 y después intentaran hacer esa corrección tan extraña en Episodio 9. Por eso Episodio 9 está más alta que Episodio 8 y también más alta que Episodio 1 y 2. Pero siguen estando, siguen siendo del montón de las de abajo. Estas películas no no molan, no molan. La chicha está más para arriba. Y aunque alguno vaya a decir, eh, es que esta película no sé qué, es mi ranking. No tiene por qué gustarte en el mismo orden que a mí. Así que el podcast de hoy sé que está siendo un poco demasiado personal. Pero bueno, en algún momento tenía que llegar este podcast. Y hoy, que es día de Star Wars, qué mejor manera de celebrarlo dando un ranking personal de lo que a mí me parece que es este maravilloso y fantástico universo en el que no me canso de ver ninguna película, pero yo las veo en mi propio orden porque yo ya sé cómo funciona la historia. Entonces yo las veo en mi propio orden y mi propio orden es el que estoy dando. Continuando, que me voy por las ramas, en el puesto número 4 tenemos Star Wars, episodio 6, el retorno del Jedi. Está en el episodio... Está en el puesto número 4. Y aún así me sigue pareciendo una película un poquito infantilizada por culpa de los ositos de peluche. Ya sé que son Ewoks, pero vamos a ver. ¿Quién manda... ¿Quién... Por favor... Quitadme esos bichos de encima. ¿Quién mandaba... Por favor, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Por muchas veces que lo diga... No lo entiendo, que sí, que me parecen muy simpáticos que la forma tan inteligente de destruir la antena, que los usan, que no sé qué. Vale, pero es que los Ewoks... Mmm, eh. Me gusta la canción del final, todo se ha dicho. Me gusta la canción del final, la de justo antes de los créditos. Me gusta esa canción. Y la del inicio, la de los créditos cuando aparecen las letras tumbadas. Pero es que si no te gusta eso, ¿qué haces en esta franquicia de películas? Vete a otra franquicia a ver otras películas. En el puesto número 3, y esta ocupa este sitio por la nostalgia y por lo que significa para el universo de Star Wars, tenemos, Star Wars, episodio 4, Una Nueva Esperanza. Lo sé, es una película bastante flojita a nivel de argumento y a nivel de todo, pero por ser la semilla y el germen de todo lo que ha venido después, se merece la medalla de bronce de este... Eh, vamos a llamarlo podio que está confeccionando la séptima flota y personalmente yo de las películas de Star Wars. Continuando en nuestro ranking, la medalla de plata y puesto número 2 se lo lleva Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith. Admítelo, es una de las mejores películas que ha dado Star Wars no por su manera de empezar, sino por todo lo que se le ha ido enlazando después y por todo lo que se le sigue enlazando, y principalmente por el final, cuando los gemelos son separados y se ve a Obi-Wan observándolo desde la distancia con una capucha mientras Owen Lars y Beru Lars miran la puesta de sol el atardecer binario del planeta Tatooine con el bebé Luke en brazos. Esa escena es sencillamente maravillosa y por supuesto el duelo de sables láser en Mustafar. Aunque para duelos de sables láser nos vamos a tener que ir a nuestro puesto número 1 y por tanto medalla de oro. Este podcast, la séptima flota, le da y le concede la medalla de oro a Star Wars Episodio 5 El Imperio Contraataca una obra maestra del cine. Y no lo digo yo, lo dicen muchos, entendidos, yo de cine más bien entiendo poco, pero lo dicen muchos muy entendidos dentro de la materia del cine. El giro argumental de que Darth Vader fuese el padre de Luke Skywalker es sin duda uno de los mejores que se ha hecho nunca en el cine. Y es de los mejores porque ni los propios actores sabían que eso era así cuando estaban grabando esa escena. Por tanto, eso se merece un premio y nuestro máximo reconocimiento. Y esa manera de darlo en nuestro podcast es otorgándole la posición número uno y por tanto medalla de oro en esta clasificación tan especial que hemos hecho por el día de Star Wars. El simple hecho de que Darth Vader se revele como su padre y de que sea la primera película en la que suena la marcha imperial, hacen de esta película una maravillosa obra maestra, a la que no hay que ponerle ni un solo pero. Y por tanto, queda registrada y queda guardada a día de hoy como la mejor película de Star Wars, según mi propia opinión. Por supuesto, habrá que esperar a esa supuesta trilogía de Ryan Johnson, que tiene encargada por Disney y que Disney, la propia Disney, ha dicho que no le ha quitado, que él sigue trabajando en ella, pero que con los problemas que tiene últimamente de agenda, ni ha podido dirigir un episodio de The Mandalorian, ni tiene mucho tiempo para seguir escribiendo la historia de esa nueva trilogía. Habrá que esperar y cuando esa nueva trilogía se confeccione y cuando habla hayamos hablado de ella en este podcast, la incluiremos tanto en la línea temporal como en el ranking de películas de Star Wars. Quién sabe, lo mismo con el paso del tiempo, acabo volviéndolo a mover porque analizando las películas me doy cuenta de otros detalles distintos de los que no había visto en otro momento, cosa que dudo bastante. Y ahora sí, y ya habiendo ordenado las películas y habiendo preparado completamente el terreno no voy a meterme en la parte de las series porque ahí es innegable que a día de hoy The Mandalorian es la punta de lanza de Star Wars en todos los terrenos, películas y series. Eso es innegable. Y al que no le guste, pues de verdad, con la cantidad de fans que han venido gracias a esa serie, hay motivos más que de sobra para dar gracias a que esa serie exista. Y sobre todo el merchandising del pequeño Grogu. Sin más... Y continuando un poquito con el programa y haciéndolo avanzar, que si no esto no anda, vamos a continuar con las noticias de la semana. toca hablar de noticias y antes de nada debo pediros disculpas si me escucháis demasiado con la voz como muy calmada porque estoy grabando a horas que no son propias de yo estar grabando el podcast entonces tengo que bajar un poco el tono para evitar molestar a nadie aún así como he dicho toca hablar de noticias y vamos a empezar hablando del póster del 4 de mayo del especial 4 de mayo ...que ha publicado Star Wars en sus perfiles oficiales... ...muchos de los fans se han quejado de la ausencia de personajes tan relevantes... ...como Din Djarin, el mandaloriano de la serie The Mandalorian... ...o una completa ausencia de los personajes de la trilogía de secuelas... ...incluyendo esto a personajes también muy conocidos como Padme Amidala... ...o el joven Obi-Wan Kenobi, aunque sí es cierto que en el cartel se recoge buena parte de la esencia de Star Wars y que aglutinar tanto contenido en una sola imagen es muy complicado, Disney, en sus esfuerzos por expandir esta saga, ha prescindido de sus propias creaciones para formar este cartel de felicitación del 4 de mayo. ¿Es una declaración de intenciones o es un simple fallo? Solamente el tiempo nos lo dirá. Seguimos y era inevitable hablar de The Bad Batch. Y es que tenemos el nombre, aunque en inglés, de los tres primeros episodios junto a su duración. Por lo que sabemos y por una captura que hemos podido ver, el episodio 1 se va a llamar Aftermath. Los clones de la remesa mala se encuentran en una galaxia cambiante después de los acontecimientos de The Clone Wars. Según esta captura, este capítulo tiene una duración de 75 minutos y es el capítulo que se estrena hoy día 4 de mayo, que seguramente a la hora en la que ya estás escuchando esto ya esté disponible en Disney Plus. El episodio número 2 se llama Cat and Run, la remesa mala visita a un antiguo contacto y tiene una duración de 31 minutos. Y el episodio 3 se llama Replacements, la remesa mala se queda atascada en una desolada luna y tiene una duración de 28 minutos. Esperemos sinceramente que no vaya a menos porque entonces nos vamos a ver como en los tiempos de The Clone Wars cuando los capítulos de esta serie duraban 22 minutos porque eran capítulos semanales que se emitían en Cartoon Network a la hora a la que se deducía que los niños estaban desayunando para ir al colegio. Todos sabemos que los Sith son una parte indispensable de la historia de Star Wars, y Disney se ha dado cuenta de ello, es por eso que está planteando una posible trilogía que cuente el origen de estos oscuros personajes. Pocos más detalles podemos dar, esto a día de hoy es simplemente un rumor pero es algo que no deja de ser interesante y muy atractivo, puesto que el origen de los Sith y el mundo del lado oscuro de la fuerza es algo que siempre ha atraído mucho a los fans. Sin duda una buena noticia. Y esperemos que esa trilogía, aunque al final acabe siendo en forma de serie o de cualquier otro formato, acabe llegando en algún momento, porque también nos merecemos conocer y saber la historia desde el lado de los malos. En el intervalo que ha pasado desde el principio del programa hasta el que estoy grabando ahora mismo, me he dado cuenta, he, de, he encontrado una noticia que me parece importante compartir con vosotros, pero que no tenía que entrar en la sección de noticias, puesto que necesita de una pequeña explicación aclaratoria. Gracias a la serie de The Mandalorian, todos hemos podido deducir que a raíz de la sangre de Grogu inyectada en unos sujetos que aún no conocemos, puede que se llegase a crear al líder supremo Snoke, el líder de la Primera Orden, usuario de la Fuerza. Esa deducción la hicieron muchos fans a raíz de esto mismo, de saber que Moff Gideon estaba experimentando con la sangre del niño Grogu. Pues bien, una nueva teoría sugiere que el Imperio rescató la mano que Vader le cortó a Luke en Star Wars Episodio 5, y a raíz de esa mano clonó a un look fallido que acabó convirtiéndose en Snoke. Esto lo cuento como una simple curiosidad y algo más bien anecdótico. Si alguien tiene alguna información que aportar o conoce algún detalle más y quiere aportarlo, abajo en los comentarios puede escribirlo. Estaré contestando a absolutamente todo lo que escribáis. Dicho lo cual, vamos a hablar del tema que nos atañe, que es The Bad Batch. No voy a hacer ningún spoiler, dado que me quedan menos de nueve minutos para acabar este programa. El programa de hoy va a ir muy firme en los horarios, más o menos. Puedes estar tranquilo, puedes seguir escuchando el programa, porque no te voy a hacer ningún spoiler. Simplemente me voy a dedicar a especular y a compartir la información que más o menos he podido recabar e ir deduciendo, de lo que yo iba recabando, de lo que se ve en el tráiler. Puede parecer una cosa muy simple, pero son muy pocos los que se han dado cuenta, y yo lo descubrí gracias a un meme que estaba en Instagram como una curiosidad, y es que en las escenas en las que está The Bad Batch, la remesa mala, hablando con la niña esta que se encuentran en camino, en lo que parece ser camino, Crosshair no está en ninguna de las escenas. Es decir, están los cuatro clones, Ruecker, Echo, Tech y Hunter, pero Crosshair no está en ninguna de esas escenas. Lo cual, a través de lo que yo he ido leyendo y de lo que he podido deducir de esto que yo iba leyendo, es que o bien Crosshair se ha mantenido firme a los ideales imperiales una vez activada la Orden 66, o bien ha sucedido algo terrible y hemos perdido al personaje, cosa que dudo porque Disney no va a matar a uno de sus personajes en el primer episodio. Sería demasiado radical, viniendo de Dave Filoni, cargarse a un personaje de la serie en el primer capítulo, contando con que este primer capítulo es un especial. Por tanto, me quiero inclinar más a que al momento de activarse la orden 66 los clones de la remesa mala fuesen capaces de darse cuenta del grave peligro que suponía esa orden para los clones y para la galaxia en sí y al intentar retirarse crosshair se quedase como un imperial negándose a abandonar esos ideales y considerando a sus amigos traidores y persiguiéndolos por eso los vemos huir de un planeta que yo ya describí cuando analicé el tráiler con techos muy altos y paredes blancas que bien podríamos afirmar que es camino. Lo mismo están huyendo de él porque Moff le ha convencido de su lealtad al imperio y es a él al que ha ordenado cazar a la fuerza Clon 99. Si te fijas bien en el tráiler verás que en las pocas escenas en las que aparece la primera de ellas es cuando la niña los reconoce y los nombra uno por uno y la siguiente vez que los vemos aparecer está él solo disparando su rifle en un punto abandonado en el que no se le ve rodeado de ninguno de los demás protagonistas. Claro que todos ellos a lo largo del tráiler tienen un momento de enfoque en el que nada más que aparecen ellos solos. Pero me parece demasiado sospechoso que la Fuerza Club 99 rescate a esta niña que creo recordar que se llama Omega y no aparezca Crosshair en la escena, ni siquiera en la escena en la que están todos en la nave en el momento de saltar al hiperespacio, por lo cual eso me lleva a pensar lo que ya he dicho y tampoco quiero repetirme mucho. Crosshair se ha mantenido fiel a los ideales imperiales o bien no se ha podido extraer el chip de manera exitosa. Que eso también es un asunto a tratar que creo que los fans disfrutaremos bastante y es esa explicación de cómo se extraen o cómo consiguen que sus chips inhibidores funcionen o se estropeen de alguna manera para que puedan recobrar su propia conciencia. Yo en su día dije que el clon Echo podría tener este chip estropeado a raíz del de momento en el que estuvo conectado al ordenador de la Tecnounión, desde el cual transmitía las órdenes a las tropas separatistas, cuando era conocido como el algoritmo y el almirante Trench parecía que iba a aplastar a la república en aquella batalla en Anaxes. Posiblemente, y yo quiero pensar que es de esa manera, el clon Echo es el que tiene el chip estropeado y es el que convence a los demás y consigue extraérselos, Claro que ahora mismo está quedando demostrado claramente que todavía no he visto el capítulo. Como bien os estoy diciendo, la hora a la que estoy grabando esto es una hora poco usual de grabarlo y por eso me estáis escuchando con el tono de voz con el que me estáis escuchando. No es por otro motivo, simplemente para evitar molestar a las personas que viven a mi alrededor. Dicho lo cual, The Bad Batch me parece una serie que todo fan de Star Wars debe ver. Siempre y cuando, como mínimo, hayas visto la séptima temporada de The Clone Wars, más que nada, para poder conocer más en profundidad a estos personajes y entender su forma de trabajar y su forma de ser. Aunque creo que la serie se guarda una pequeña explicación en la manga para aquellos que directamente vayan a ver The Bad Batch hoy día 4 de mayo. Su estilo de animación la convierte en heredera directa de The Clone Wars y por tanto puede ser que alguna escena eliminada de esas famosas que todos los fans conocemos puedan aparecer o reaparecer, reconstruidas o reeditadas como flashbacks o reutilizadas para otros movimientos u otros momentos dentro de la serie de The Bad Batch. Lo que aquí está claro es que el emperador va a volver a salir en pantalla, pero el tráiler me deja ver claramente que el gran villano, por lo menos del primer episodio, va a ser el gran Moff Tarkin, sin duda una figura a tener muy en cuenta, no solamente por su poder, sino también por su forma tan peculiar de ver la guerra y, concretamente, de describirle a Lamasu el comportamiento de estos clones. Como estoy diciendo, estoy especulando en base al tráiler de la propia serie. No he visto ni un solo segundo de ninguno de los capítulos. Pero estoy convencido de que, viniendo de las manos de las que viene, va a ser una gran serie. Me llevaría una gran decepción si me estuviese equivocando. Dicho esto, espero que disfrutes del capítulo Hablamos de él mañana. Evita escribir ningún spoiler en los comentarios de este programa con el fin de evitar que nadie se desilusione o se lleve alguna ingrata sorpresa de lo que pueda pasar en la serie. Mañana en el, la continuación del programa especial de hoy hablaremos más tranquilamente de todos los detalles de ese episodio en concreto y de esos 70 minutazos que nos promete Disney de pura acción. Dejamos esos 5 minutos de margen, que es lo que sumará cabecera y créditos. Es por esto y por todo lo que para hoy tenemos preparado que simplemente me queda decirte que esto ha sido todo en esta primera parte del especial 4 de mayo, día de Star Wars. No te olvides de apoyar el proyecto con un me gusta siguiéndome en mis redes sociales, suscribiéndote y dando a conocer mi canal de YouTube y compartiendo y dando a conocer este podcast a tus amigos, familiares, vecinos, primos y hasta la mascota si hace falta. Nos escuchamos mañana. No sé asegurarte a qué hora concreta, pero nos escucharemos mañana en YouTube y gracias a Anchor en Spotify Google Podcast, Radio Public y Breaker. Que tengas un buen inicio de semana, un feliz día de Star Wars, que te hartes de ver todo el contenido que hay en Disney Plus, no solo el episodio de La Remesa Mala, La Séptima Flota, Salta al Hiperespacio. Fin de la transmisión.